0: Mi invitado del día de hoy es Max Saint Romain, mejor conocido como gastronauta. Mientras era guionista de cine, decidió abrir su blog. Ahí combinó su talentazo contando historias con su gusto por la gastronomía para reseñar esos platillos que te hacen agua la boca de solo verlos. Actualmente es uno de los food bloggers más populares de México, consultor gastronómico y ha sido jurado en series como Chef a Domicilio. Yo soy Juan Lomana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes y chismoso profesional. Además de ser autor del libro de marketing número uno en Amazon, Click, Swipe, Tap, Tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo que tienes que hacer es leerlo o escucharlo. Te dejo el link aquí abajo. Y ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que Max nos cuente cómo funciona su negocio. Mercatitlenses, ¿Cómo están? Un episodio más de cómo funciona tu negocio el día de hoy con Max Saint Romain, alias Gastronauta. Bienvenido, Max. ¿Cómo estás, Juan? <risas> Bien emocionado de que estés aquí. Pues yo también estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias. Eres lo máximo, eres lo máximo. Max. Oh, eres lo máximo. Gracias. Ahí está el juego de palabras con el nombre. Un poquito. <risas> Oye, Max, la primera pregunta que siempre hacemos en este podcast es muy abierta, es muy genérica y es muy fácil y es... ¿Qué negocio tienes y cómo funciona tu negocio? Ok, bueno, creo que la primera parte es muy fácil. La segunda parte no es tan fácil. <risa> este, la primera fácil,
1: la primera, la primera. Mira, si te doy mi tarjeta, ahí dice yo soy un food blogger profesional. Soy un blogger profesional de gastronomía y viajes. Este, yo me dedico a crear contenido sobre. Me dedico a explorar sobre comida, sobre bebidas, sobre viajes, experiencias, destinos. Y, este, y realizo
0: fotografía y video y lo subo a redes sociales. Oye Max, ahorita que dijiste food blogger profesional, me gustó mucho la palabra profesional, este, porque sí creo que debe de haber una diferencia con alguien tan pro como tú y a lo mejor pues un chavo o una chava que les gusta la comida y que tienen ahí un Instagram y suben a dónde van con su familia o con sus amigos y dan, unas, y dan críticas, porque hay muchísimos de este tipo de otros food bloggers, ¿no? que es un poco más menos profesional, más hobby. ¿Cuál es la diferencia? Inclusive de mí mismo hace unos años. Exacto. No, entonces, entonces definitivamente. ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, yo, yo, yo marco la diferencia en mí en el momento en que dejó de ser hobby y se convirtió en profesión. Ah. ¿No? Porque esto comenzó como hobby, comenzó como como un pasatiempo para rellenar el rato. Este y de repente, eh, bueno, realmente empezó como tarea de una clase, pero esa es otra historia. Pero con el paso del tiempo eh, fue muy interesante cómo empezó a crearse un cierto éxito alrededor de este personaje en redes. Y llegó un momento donde mi chamba de diario la estaba yo protegiendo y estaba yo. eh, rechazando oportunidades que llegaban del lado digital para proteger mi mi, mi chamba de todos los días entonces llega un momento donde de repente eh, me empieza a ir mejor en el supuesto hobby que en la chamba y tuve que tomar una decisión ¿no? entonces en el momento en que yo hago ese brinco donde realmente estoy viendo que toda la inversión de tiempo que yo hago para generar mis ingresos, para pagar mi renta etcétera Viene directamente de lo que yo hago en redes, entonces sí,
0: ya soy un profesional. Me encanta, me encanta. Oye, Max, antes eras, bueno, eres ex guionista, ¿no? De serie y de de televisión. Este. Por una parte, ¿cómo funcionaba esto? Este este negocio de ser guionista. Y luego, por otra parte, ¿qué tanto te traes habilidades de de ser guionista y, y de estar en el mundo de la producción audiovisual hacia las redes sociales? ¿Qué tanto te sirvió este pasado? del otro negocio antes de brincar a tu hobby? ¿Y cuáles son las, las cosas similares y las cosas distintas de estos dos negocios que, que has tenido? Es completamente mi arma secreta. <risa> justamente esta preparación
1: de que tengo 25 años de, de formación en, en producción de televisión y cine, justamente para mí es, es básicamente mi arsenal secreto que me he dado para, para tener eh, éxito en redes. no A final de cuenta creo que es una... Una línea directa, si te pones a estudiar ya a nivel académico, lo que es la historia del contenido, la historia de, de entretenimiento y de, y de, y de material en, 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 en medios tradicionales, te desembocan en, re, en redes sociales. Entonces creo que es una línea, aunque no lo parezca directa a lo que estoy haciendo ahorita. Eh, yo para, voy a tratar de hacerlo muy breve, pero justamente estaba yo trabajando para una casa productora. Yo llevaba a cargo el departamento de formatos de televisión. A mí me correspondía imaginarme, desarrollar, escribir, reunir escritores, para cualquier proyecto que no fuera publicidad, que es lo que le daba lo que lo que era el pan de cada día para mi casa productora. Entonces eh, estábamos empezando una serie de televisión y decidimos meternos a un taller de escritura que sucedía en esos días, como como se hace continuamente. Y este y el primer día el maestro nos dijo el día de hoy de tarea. Ustedes tienen que sacar una cuenta de Twitter y escribir sobre cualquier tema que les apasione. Cuando era 140 caracteres. Esto era estrictamente. Y no tanto hate, no?
0: No, (risa)
1: Eran otras épocas de Eh, Twitter. Eran eran tiempos más inocentes en Twitter. Eh, Entonces yo ni le entendía a Twitter. Entonces de repente, pues digo, pues y de qué voy a hablar? Qué demonios voy a hablar? Y algo que sí es muy real es que. Entre mi círculo de amigos, yo soy ese amigo el que sabe cuáles son los restaurantes, cuáles son los bares, dónde encontrar lo mejor, qué es lo nuevo. Entonces, a mí mis amigos siempre me andaban llamando, whatsappeando, diciendo, oye, Max, este, dime una, una gran hamburguesa porque que valga la pena romper la dieta. O, oye, ¿dónde puedo llevar mi novia? Oye, este, ¿qué nuevo restaurante de lujo me recomiendas? Entonces, yo siempre he sido ese referente entre mis amigos, ¿no? Creo que en cada círculo de amigos hay uno. Sí, sí, este, sí. Entonces... A mí me marcan
0: para... Pero, pero ahora a mí me marcan para que les arregle el microondas, para que no sirva su wifi, que por qué no sirve el Sky. A mí me usan como ese referente, pero a nivel tecnológico.
1: Ahorita que me acuerdo, mi micro no está descompuesto. Tanto a ver si vienes. No, no es cierto. En mi casa no existe el microondas. Este va contra mi religión. En fin, entonces ahí fue cuando decidí: bueno, pues vamos a usar eso, ¿no? Entonces ahí fue cuando cuando nació mi personaje gastronauta, que empecé yo a a escribir sobre lo que me encontraba yo a la hora de la comida cuando salía al lunch, ¿sabes? Salía yo de la oficina, iba caminando por la Roma y a ver qué me encontraba, ya fuera en un nuevo restaurante o en un puestito de la calle, ¿no? Si estaba fregón. Iba yo a tomarle buenas fotos y las iba yo a subir a a Twitter. Entonces, estamos hablando de 2013. De repente, todo el mundo estaba obsesionado con el tema de la gastronomía y entonces era el momento. Entonces, si tu tema tiene que ver con el momento, con el llamado Zeitgeist, con lo que todo el mundo está pensando y hablando en ese momento, definitivamente eh, vas a generar una cierta atención. Eh, muy orgánica. Y eso fue lo que sucedió. Y en muy poco tiempo, mi personaje creció okay. y se me fue de las manos muy rápidamente. Fue al año que salió el blog, luego salió el Instagram y, este, y poco a poco pues llegamos hasta acá. Pero justamente yo pienso que si, si no perdemos de vista que esto comenzó como un ejercicio de escritura, mi, mi afán siempre fue no darte una crítica gastronómica académica. Siempre fue hacer un anecdotario. Quiero contarte algo que me pasó y y, y cómo el momento de consumo gira de eso. Por ejemplo, no es lo mismo decir café El Ángel, el mejor café tostado de la colonia Cuauhtémoc. Prueben el el este el capuchino. Eso sería como una una crítica, ¿no? A decir Iba caminando por la colonia Cautemoc, comenzó a llover, me metí al primer café que encontré, no lo conocía, se llama El Ángel, no saben, el mejor capuchino que he tomado en meses.
0: ¿Eh? El storytelling, Es completamente. que el de producción.
1: De eso se trata, claro. contar historias. Totalmente. Entonces, cuando estoy haciendo algo para redes, no siempre tengo el lujo de poder contar una historia, pero siempre que puedo lo hago, porque creo que por ahí va esto, ¿no? O sea, realmente darte cuenta que, que est- esta comunicación que estoy haciendo... No se trata de darte algo académico, algo, algo sermonioso, sino que te estoy contando una historia como si estuviéramos sentados tú y yo platicando. mi amigo. Exacto. ¿no? Mi amigo, el de
0: las redes, que me cuenta dónde ir y por ir ahí. Totalmente. Oye, me encanta porque sí, yo, yo, yo también creo que, que sí, o sea, la diferencia con tu cuenta, y ya te lo dije fuera de cámara, yo soy seguidor tuyo desde hace muchísimos años. Este, la diferencia con tu cuenta es que tiene... Pues el storytelling tiene más producción, o sea, hay guión, o sea, como que sí sí veo estos estos detalles de que que te te trajiste todo tu conocimiento en producción, en guión, en historias y demás, y te sirve. Por supuesto que sí. Pregunta rápida. ¿Qué tanto? Porque a mí gastronauta, la arroba gastronauta me parece fantástico, creativo, divertido. O sea, es un gran arroba, es un gran nombre. Y además, pues, un astronauta es un explorador, ¿no? Entonces, este, explorador espacial, pero explorador al final es un Indiana Jones, pero con traje. Eh, y pues tú al final eres un explorador. ¿Qué tanto estaba pensado el arroba gastronauta? ¿Qué tanto te tardaste tres meses? ¿O qué tanto fue un momento de creatividad? Eh, ¿Cómo fue eso? Porque yo sí veo muchos emprendedores ahorita que se van a subir a las redes... Y a lo mejor se tardan seis meses en, en su arroba, porque no, porque sí, porque... Y luego escogen unos que no jalan, luego, no sé cómo fue este proceso tuyo. Bueno, quiero aclarar que
1: mi arroba es gastronauta DF. Ah. El DF es clave para responder tu pregunta. Te recuerdo que es una tarea de una clase. Sí, sí
0: eso no tiene
1: Entonces bien. entonces justamente, o sea, yo no tenía el lujo de seis meses para, para pensar en un nombre. Además... Seamos honestos, yo no tenía ninguna intención de que esto llegara a ningún lugar. Estaba haciendo una tarea. Entonces yo lo que quería hacer con mi arroba es justamente y le diste en el clavo era encontrar una palabra que asociara dos cosas, la exploración y la comida. Quería hablar de la comida como como si fuera una aventura. Y entonces, pensando, ¿cómo puedo yo fusionar esos Existe una palabra que que tenga las dos cosas. Estuve pensando y pensando. Y entonces, tratando de buscar un similar, llegué a esta palabra que me encanta en español, que es el cibernauta. Entonces, el cibernauta es una palabra que me encanta, que no no hay ningún parecido en inglés. Y justamente tiene ese espíritu de de, de exploración, de aventura. Me hace pensar en Magallanes, ¿sabes? Y este, pero con internet. Entonces, ok, y si le ponemos ahí el gastro, y entonces en el momento que dije gastronauta, dije soy la más grande pistola creativa de todo el planeta y todos ustedes me la ya sabes qué entonces me metí a registrarla y había como no sé, 350 mil gastronautas. ¿Meta? Sí, porque esa palabra funciona en inglés, no en inglés, en italiano, en español y en portugués. Entonces en todo el mundo ya había muchísimos gastronautas. Entonces dije, ok, y creo que esta es la parte importante de, 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 de esta respuesta. Encontré una palabra que yo pensaba que era única y me enamoré de ella. ¿Y ahora qué hago? Tengo dos opciones. ¿La suelto y me imagino otra? ¿O la tomo, me la apropio y voy a trabajar para que en el momento en que alguien ve esa palabra, piense en mí y únicamente en mí? Escogí el segundo. Y ese es el de valientes. Pues ¿no? creo que sí. Me que, gusta, me gusta. Entonces pues fue lo que decidí hacer. Y, y pues me ha resultado muy bien. La única cuestión es que no pude quedarme con gastronautas secas.
0: Tuve que optar por gastronauta DF. Y este... ya has intentado comprar el otro? El otro barro. Yo, yo tuve... Mucho tiempo, te lo cuento, porque yo tuve mucho tiempo. Era... En lugar de, de Juan Lombana, porque es mi nombre, era Juan Lombana 7, creo que era, hace muchos años. Y le escribí a Juan Lombana. Era un cuate de, de Venezuela, creo, o de Colombia, creo. ¿Qué onda? Oye, no sé qué. Pues te, te compro tu arroba. Y creo que me dijo, ahora le va a 50... Eh, le dije 100 dólares. No, le dije 50 dólares. Yo no, no existía mercatil, no era tan grande, tal. No había como por dónde tratar de sacarme tanta lana. Sí. Le dije me dijo, le dije 50, me dijo 100. Le dije don. Y luego es como este momento de confianza, porque tú ya le mandaste la lana a un cuate que no tienes ni idea quién es y él tiene que, que quitar para que tú pongas. No, no te puede enviar como si fuera un dominio, ¿no? él Tiene que quitar su arroba o sea, cambiarlo para que salga disponible. Y en ese momento, tú meterte. Y si lo hice, ¿tú lo has intentado? Intenté contactar a la persona
1: que tenía el original, que fue alguien hace muchísimos años. Mm-hmm. Y la tenía completamente estática. Le escribí, no hubo respuesta. Le escribí a Twitter. En ese momento dije, oigan, miren, esta persona no ha usado esta arroba en nueve años o algo así, ¿no? Algo así brutal. Me dijeron, no hay nada que podamos hacer. Híjole. Entonces, pues no, no, no se pudo, ¿no? Y es curioso porque... Este empecé con gasonata DF F pensando una manera local. Real, sí. Y quién diría que ahora ya mi, mi, mi personaje ya se volvió casi casi global. global no, ¿Sabes? Entonces sí me encantaría encontrar una manera de poder ampliar la identidad, ¿no? Para, para tener menos restricciones de lo que me da DF. Para los que no recuerden, así se llamaba. La CDMX. Antes. Es que además luego te cae. Sí, luego tienes que cambiarlo a Gastronauta CDMX,
0: ¿no? Sí. Otro poquito. <risa> Oye, Max, ya, ya, ya.
1: Es que sabes que Gastronauta
0: Tenochtitlán ya estaba, ya estaba sí, ocupada. Ya estaba. Oye, Max, justo me interesa saber este tema de, de, de cambiar de trabajo, porque sí hay mucha gente que empieza con estos hobbies como muy pasionales y al final se vuelven su trabajo. A mí me pasó. ese Es mi caso Totalmente. Eh, Yo yo trabajaba en Google, pero tenía un blog en el que hablaba de marketing digital Que aprendía en Google Y pues ahí fue haciendo cada vez más grande hasta que me tuve que salir de Google Mi regla fue que... que, Bueno, me tuve, ¿no? Quise salirme de Google Pero mi regla fue yo no me voy a salir de trabajar en Google Hasta que por cuatro meses no gane lo mismo En eh, lo que hacía a nivel redes y mercatitlán que lo que era mi sueldo en Google y cuando se cumplió instantáneamente me salí ¿cómo fue este este cambio tuyo? ¿cuándo supiste que era el momento de dedicarte 100% a a, a gastronauta? fue un momento que realmente yo no elegí
1: fue una cosa azares del destino septiembre 2017 este vivimos un terrible terremoto Y pues eh, obviamente, pues eso sacudió muchas cosas. Ese fue un momento donde mis empleadores, la casa productora en la que yo estaba en ese momento, se acercaron y me dijeron, sabes qué? O sea, este fue un momento de de análisis, de reflexión, ese terremoto y nos dimos cuenta que tu departamento realmente ya lleva muchos años sin generar nada de ingresos para la empresa. Pensamos en recortar tu departamento. Qué piensas? En ese momento yo me quise tirar al suelo, azotarme y decir, no, por favor, no, no hagan esto. Pero, o sea, sí, me, ahí sí fue un momento donde sí tuve que ponerme a pensar. Entonces, era uno, peleo por mi trabajo, peleo por mi trabajo en esta empresa o en esta industria. Voy, Me voy a buscar, a tocar puertas otra vez como guionista este, en, en otras casas productoras, en una televisora. ¿Qué hago? O presto atención a esta otra cosa que ha estado pasando y que he estado ignorando por defender este trabajo, que es las oportunidades que me están llegando a nivel digital y me aviento al vacío y y me entrego confiando que voy a estar bien. Y dije, pues hagamos eso. Entonces me quedé con la empresa, lo que restó del 2017 y en primero de enero de 2018 ya estaba yo de lleno en esta cosa, entonces es, fue realmente un, un salto de fe sí. eh, yo no tenía esta visión cuantitativa que tú tenías, yo no pienso en números, yo pienso de otra forma yo yo más que nada este, trataba de asegurarme de que mientras todo estaba las necesidades estaban cubiertas entonces yo podría seguir adelante entonces pues me aventé y no voy a decir que todo ha sido miel sobre hojuelas no. Hay momentos de vacas gordas, de vacas flacas, de vacas raquíticas. Este, <risa> donde no hay vacas sí, incluso. Exacto, donde unas vacas se comieron a otras vacas. <risa> sí, yeah. este, y, y la verdad es que, es que no me arrepiento. Esta ha sido una de las grandes
0: aventuras de mi vida. Oye, pues... Haces mucho honor al tema de gastronauta porque llevan dos respuestas que me das: que tomaste la decisión de exploración, de aventura. Me gusta muchísimo lo que me dices. Eh, ahora bien, Max estuvo detrás de gastronauta durante mucho tiempo, pero totalmente oculto. Gossip girl de la comida, totalmente, ¿no? Total. Eh, y luego cambió, ¿no? Y ahora ya estás en la cámara, eh, sales tú, cuentas tú, es tu voz. Eh, y estás enfrente A nivel negocio ¿Cómo cambia para ti todo esto? ¿Sientes que te conectas más? ¿Que te ve más gente? ¿Que funciona mejor? Porque yo sé que tú has dicho Que lo importante al final es la comida No uh-huh. no eres tú el, el protagonista de esta historia Es la comida Cuando vas y quieres mostrar la experiencia Y la comida y demás Pero yo sí creo que pues a nivel redes sociales Las caras eh, juegan a favor del algoritmo de Instagram, conectan muchísimo mejor con la gente. Eh, ¿Has sentido este cambio desde que eres tú, Max? Br- brutal, brutal. Y es un cambio que
1: no necesariamente me encanta, pero sí te voy a decir que, que lo que mencionas es muy cierto. Ajá. Yo los primeros años de gastronata sí hacía todo el esfuerzo para mantenerme medio oculto, Ajá. medio anónimo, que no me reconocieran, este, especialmente porque no quería. Yo quería tener libertad de decir lo que yo quisiera. A pesar de que tengo una política de únicamente hablar de cosas eh, positivas, yo quería mantener un cierto anonimato, lo cual resultó ser inútil. Y y lo veo todo el tiempo con muchos de los los chavitos que están entrando a redes que están tratando de defender este anonimato que la verdad no sirve de nada. Y y algo que comenzó a pasar es cuando yo empecé a ir a eventos, cuando te buscan marcas y que es, ah, mira, somos la marca de alcohol y tenemos un eventazo esta noche de coctelería, queremos que vengas. Y, y pues ahí están las cámaras y te toman fotos. No puedes estar regresando todo el tiempo a decirle a marcas o, o, o a personas que se quieren tomar una foto contigo. Decirles no, 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 no subas eso a redes, sí. no puedes. Entonces llega un momento no, o sea, donde ya se convierte en grosería. Sí, como
0: si el Blue Demon, ¿no? Ahí sí. que totalmente enmascarado. Exacto.
1: Entonces llega un momento donde no tienes control sobre, sobre cómo se usa tu imagen. Entonces dije, pues tengo que relajarme sobre ese tema. Sin embargo, yo continué dando enfoque a la comida. O sea, en en mi opinión, en mi perspectiva, desde un inicio, Juan, yo sentí que a a nadie en este planeta, ni a mis papás, les interesa quién es un estúpido Max y su vida. Les interesa un tip útil que pueden apropiarse y llevar a probar algo delicioso en el mundo que no conocen. Entonces, la estrella era la comida y la bebida. Y y para mí eso siempre quedó muy claro y creo que el tener ese enfoque al inicio creo que fue muy bien, muy bueno con el paso del tiempo. Empecé a aparecer un poquito y un poquito más en redes y este y hoy día te puedo decir que a nivel a nivel eh, estadísticas, si te pones a ver este todos los insights que hay en, en, en mis publicaciones. Te darás cuenta que aquellas que tienen más interacción, más likes, más comentarios, son aquellos donde aparece mi estúpida cara. Yo, a pesar de que ya llevo años en esto y estar frente a cámara y demás, yo continúo sintiéndome incómodo frente a cámara. La gente no me creería. Especialmente después de pandemia, donde, donde estaba teniendo yo como tres o cuatro lives a la semana, mm-hmm. la gente no me quería que yo les, cuando les digo que... que Salen a flor todas mis inseguridades cuando estoy frente a cámara. Pero tengo que reconocer, porque los números lo muestran, que cuando cuando yo me pongo frente a cámara, la gente reacciona más. No sé si sea porque soy yo o porque es un ser humano. No lo sé.
0: Pero pero los números ahí están. Sí, normalmente digo la la respuesta a a esa duda es funciona con cualquier persona. O sea, evidentemente con a nivel audiencia Con los que ya te siguen, pues sí es porque eres tú ¿no? O sea, ya no solamente les interesa Lo que lo que dices, sino lo que haces Y a qué hora y cómo y por qué Y la gente al final va haciendo conexiones Y, y este... Una vez este... Una vez le preguntaron a un tío mío Algo de, de, de Carlos Slim, ¿no? Entonces decía como, no, pues yo conozco perfecto a Carlos Slim Él decía, y todos, no, neta No, hombre, yo lo conozco perfecto Él no tiene ni idea quién soy pero yo sí lo conozco y es que <risa> <risa> eso pasa en redes sociales. Un bueno, o sea, la gente que te sigue Total. al menos piensa o al menos sí eso piensa que te conoce perfecto. Entonces pues, tú sí quieres saber a dónde fuiste, qué hiciste, cómo lo dices, a dónde vas, qué onda. Pero,
1: pero curioso, porque hablando justamente de estas inseguridades y volviendo a esta encrucijada del 2017 para mí, es que este ah, justamente yo en, en ese momento con el tema de, de salir frente a cámara, este yo la verdad yo yo pensé que cómo, cómo te explico. Eh, yo 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 estaba preocupado por el hecho de que las redes son un mundo dominado por chavitos de 17, 19, 20 años, guapísimos, flaquitos, que se quitan la ropa y que les genera tantos likes. Y yo soy lo opuesto a ese perfil, no? Entonces yo siempre pensé que el exponerme, el mostrar mi cara, el mostrar quién soy, posiblemente podría ir en mi contra, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que puede ser... eh, No tienes que encajar en ese molde, en ese estereotipo cliché del supuesto supuesto influencer eh, que domina las redes. O sea, yo nunca seré un Juan Pazurita, ¿sabes? Pero de alguna manera, eh, la gente se ha conectado con, con... mi mensaje y creo que también conmigo. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Oye, dime algo. El tema de que eres toda una figura de autoridad, pues obviamente hace que que los restaurantes, todo el mundo quiera que vayas a, a probar y tal, y entre, ya abrieron esto, ya abrieron el otro, pero al final... Pues hay tres comidas al día, ¿no? O sea, hay desayuno, comida y cena Y si quieres un brunch ahí en la tarde O sea, es es como limitado la cantidad de de restaurantes O de lugares a los que puedes ir Entonces, por un lado ¿Cómo tienes control de cuántos restaurantes visitas a la semana? Este está allá, este está aquí, este... No, ya me me quedó mal Porque entonces uno estaba muy lejos Entonces ya me dio tiempo de regresar al otro Y al final también pues el estómago ya así súper desayunaste y súper comiste. Y a la de cena dices, ay, ya por favor, ya no tengo hambre. Entonces, cómo, cómo funciona esto? Tiene, tiene su maña y creo que se,
1: te tardas algo de tiempo en, en entender esa dinámica, no? Este, porque por un lado, sí, efectivamente tienes, tienes el lado físico, tanto ¿Cuánto vas a consumir? ¿A qué horas? Luego, el lado geográfico, ¿dónde voy a poder ir? ¿Cómo voy a administrar mi tiempo? ¿No? Este, y, y número, número tres, eh, eh, si lo estamos viendo como que cada visita a un restaurante es también una cita para levantamiento de contenido, entonces ya es otra dinámica. ¿no? Entonces, ¿cómo distribuyes estas partes en tu tiempo? no, eh, es, Eso tiene su, su maña y tienes que entender cómo funciona para ti. En mi caso yo sí si era, por, por mucho tiempo sí si fui muy competitivo, trataba de usar cualquier oportunidad de alimento para una captura de, de contenido ya sea, compré pan de esta panadería y lo voy a retratar en mi casa para hacerme el desayuno y la comida, voy a ir a un puestito para acá y en la cena al restaurante más nice, y trataba yo de encontrar eso, yo trataba por muchos años mi hábito, era publicar tres veces al día publicar algo de desayuno en el desayuno algo de comida en la comida y algo de cena en la cena hoy día me doy cuenta, especialmente conforme el paso del tiempo me ha llevado a elevar los niveles de producción que yo realizo, me doy cuenta que ese modelo no es sustentable. Además de que también llega un momento, creo, que cuando publicas tantas veces al día, tus publicaciones se canibalizan entre sí, ¿no? Entonces, por eso ya estoy tratando de mantener, por lo menos en Instagram una publicación al día en mi post. ¿Y eso,
0: y eso quiere decir una visita a algún restaurante al día? ¿O a no lo mejor no, día no, no necesariamente. A otro día ninguno? Una de
1: las cosas que también he aprendido y eso también en términos físicos es no tener más de una degustación por día. Cuando voy a un restaurante, trato de no nada más ir a tener una comida normal. Trato de probar mucho más. Trato de, t- de tener una, una visión mucho más informada de la experiencia que tienes en un restaurante. Y eso implica Probar mucho más de lo, de, lo, de lo que normalmente comerías, ¿no? No te es dije probar y no comer. Este, entonces. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no tengo que terminarme un platillo para entenderlo. Por lo menos no, no terminármelo ahí. Este, no creas que soy un. un que, estoy, que estoy tratando de, de, de hacer una campaña en pro del desperdicio, porque ese no es el caso. No, 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 sir. Pero, este, pero sí probar lo más posible. Entonces, eh. eh cuando tú generalmente quizás irías a un restaurante y te comerías una entrada, un plato fuerte, un postre y tan tan, generalmente yo voy y pruebo, no sé, cinco entradas, tres platos fuertes, tres postres, ¿no? No me los tengo que acabar, no me tengo que comer la porción completa, pero yo ya soy un catador profesional. Con uno o dos bocados ya entendí, ya entendí qué es ese platillo, ya entendía qué sabe, cuáles son sus referencias, qué tan bien está realizado. Yo yo pruebo con dos, con dos bocados, ya entendí. Sí. Entonces, de esa manera yo voy juntando. Este, cada, la información que vino de cada bocado para, para traducir eso a la experiencia que voy a relatar en redes. Pero no puedes hacerlo más de una vez al día.
0: Claro. O sea, sí, porque o sea yo tenía la pregunta de cómo, ¿cómo Max calculará? O sea, me quedé pensando ¿cómo calculará si la inversión en tiempo que está a punto de hacer uh-huh. para ir a un restaurante que a lo mejor no está tan cerca de tu casa va a valer la pena no solo en, en un punto de vista culinario o sea no solo vas a comer rico sino de negocios porque es es como tu inversión es el tiempo y luego el retorno es el dinero fíjate que eso es algo que, que me costó mucho trabajo aprender Ajá. y
1: creo que es una lección importante para todos aquellos todos ustedes que están tratando de ver eh, su vida como creadores de contenido profesional presten atención este cuando haces las cosas bien pienso se te, te llegan muchas oportunidades entonces, invitaciones para comer, sí, muchísimas. Yo podría comer en, 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 en. distintos lugares gratis todos los días del año, si yo quisiera. No estoy presumiendo. Estoy nada más. No estoy presumiendo,
0: pero yo sí estoy con envidia de la buena. O sea, es, es estoy, estoy nada más tratando de, de enmarcar <risa> mi punto al que sí. voy a llegar.
1: Entonces imagínate que aceptas todas las invitaciones y comienzas a ir a todos los restaurantes, no uno está en la Roma, uno está en Polanco, uno está en Santa Fe, uno está en Coyoacán, uno está en Linda Vista, etcétera. Entonces calcula el tiempo que hay de traslado para cada uno de ellos. Calcula el tiempo que hay invertido en la visita. Calcula el tiempo que va en la postproducción y preparación de tu material para publicar. No? Entonces, eh, imagínate. Entonces, ¿En qué momento vas a generar ingresos para pagar tu renta? Entonces llega un momento donde te pueden llegar muchas cosas maravillosas que obviamente la la gente te la está ofreciendo como un tipo de intercambio, que es una palabra que me costó mucho trabajo. No me gusta esa palabra, pero vas a ver que eso ocurre mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Te voy a interrumpir. No me gusta la palabra intercambio porque estás asumiendo queridas marcas, Queridos restaurantes, Tomás. atención. Sí. Estás automáticamente poniéndole un valor monetario a lo que el creador de contenido está realizando para ti. Okay. Entonces, si tú me dices, hola, soy una marca de, de cervezas, te vamos a mandar un six-pack como, como intercambio. Entonces, la marca está diciendo, ok, este six-pack cuesta... 145 pesos. Me estás diciendo que la realización de contenido, presencia en mis plataformas,
0: cuesta 145 sí. pesos. No puedo estar más de acuerdo contigo. Me encanta esto que acabas de decir. Está, es perfecto, porque hace poquito yo saqué un artículo en, en el blog en el que hablaba de cómo negociar con influencers. Y esto era para que lo leyeran los demás, no los influencers, ¿no? Y ahí puse justo. No pienses, o sea, uno si te mandan un six-pack six de 170 pesos, pues no pienses que eso... Que, que, a menos que le me mandes un camión, tal vez, de cerveza. Ya estaría en el, en el valor de lo que es un story o un post en el feed. Pero ahí viene la otra bronca, que es... Ellos dicen, pues, ¿por qué costaría tanto un post en el feed si el cuate nada más tiene que sacar su cel y darle más y subir? ¡Está regalado! Pero no están ponderando los años y el trabajo diario y no entonces me encantó esto que acabas de decir Estoy hay, totalmente de acuerdo
1: hay una anécdota, no sé si has oído esa historia antes de Pablo Picasso que estaba una señora en un, en un café no me acuerdo en qué ciudad y se encuentra Pablo Picasso en una mesa del café le dice, maestro adoro su trabajo, lo adoro, me encanta oiga, no sería posible que me regalara y, no sería posible que me, que me hiciera algo aquí en una servilleta y se dice, claro que sí y Pablo Picasso le hace ahí un dibujito y va y le dice, OK, este, estos miles de, de, de pesetas. Dice, pero señor, ¿por qué me está usted cobrando tanto por algo que le costó tan, tan poquito tiempo de realizar? Dice, me costó cinco minutos ponérselo en la, en la servilleta. Me costó 40 años llegar a ponérselo en la servilleta sí, cinco minutos. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Súper, súper de acuerdo. Entonces, definitivamente hay, hay eso por detrás miren marcas, hay muchísimos y esto lo saben todos, lo saben las agencias, los, 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 jóvenes, los que están apenas empezando en redes sociales con mucho gusto van a recibir estos llamados obsequios y voy a poner obsequios en entre comillas, porque no son obsequios, no? Entonces van a recibir estas cosas para hacer estas publicaciones con muchísimo gusto. Se van a emocionar cuando les den estas invitaciones, no? Pero la realidad es que cuando ya llegas a cierto tipo, yo pienso que de madurez, Cuando ya llegas a establecerte de cierta forma en redes sociales, creo que tienes como marca tratar de de, de observar eh, tu interacción con un creador de contenido de una manera diferente. Como realmente estás tratando con un profesional y tienes que tratarlo de esa manera, ¿no? Creo que el el peor error que cometen las, las marcas y las agencias es buscar una actividad con esa persona basado estrictamente en número de seguidores sin prestar atención a otros factores como su longevidad o la naturaleza del contenido que realizan. No. Entonces yo pienso que cuando ya te tomas la molestia de hacer tu
0: tarea, te darás cuenta cuál es el trato apropiado con esa persona. Sí, totalmente. Más que de acuerdo. Ahora, Max, Imaginemos que ya decides a dónde ir a comer hoy o a cenar hoy. No va a desayunar donde sea. ¿Cómo es el paso a paso? O sea, hay un research previo. Ya desde antes vas pensando cuántas fotos o videos tienes que sacar. Te llevas tu tripié, te llevas un micrófono o tratas de ir ligero. Sé que grabas con tu tu Huawei. Llegas ahí, eh, te metes al restaurante como un mortal... Avisas por lo menos como ja, aquí estoy, ahí les va. Este, eh, ¿Cómo funciona? O sea, quiero, este, quiero el, el, la descripción paso a paso de hoy voy a ir a comer aquí hasta que lleguemos a y entonces lo subí a mi feed. Ok,
1: ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de tres esquemas diferentes. Ok, okay. entonces uno es el esquema normal de, de apasionado. Cualquier lugar que a mí me llama la atención, que yo quiero conocer, es un restaurante que voy a ir y voy a visitarlo como cualquier otro cliente. Eh, un mortal ayer. Exacto, como siempre, ¿no? Fan, porque soy fan. Al final del día yo soy comensal. Soy comensal. Este número dos, cuando recibo una invitación. Y número tres, cuando voy a una actividad pagada. Okay. Entonces son tres esquemas diferentes de cómo yo afronto una Me visita. Encanta. A ver, échame entonces el primero, el primero visita normal. Si yo voy a un lugar y sé que voy a levantar contenido, pues yo voy preparado. Yo siempre tengo mi, mi pequeño portafolio este y cargo con ciertas herramientas ligeras todo el tiempo. Cargo mi estabilizador, mi, 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 mi gimbal sí. que siempre trato de llevarlo porque yo tengo este pues pulso de maraquero y es el gimbal del celular. Sí, exacto. Para celular. Si yo yo no trabajo con cámara
0: profesional, solamente con celular. Eso me encanta. Eso esto, esto digo no, no te quiero cortar porque quiero, quiero este desglose, pero luego hablaremos de tu celular con gusto, con gusto. Tengo mucho que hablar sobre el tema. Este entonces
1: llevo eso. Si es una visita nocturna, cargo también con una lamparita de pilas pequeñita, no? Entonces cargo con esas cosas. a veces, a veces, si es un restaurante donde me sentiría con la confianza, me llevaría una lámpara, una lámpara un poquito más grande. Preguntas. Hago research. Sí, sí, hago research. Cuando voy a un lugar, ya sea con cualquiera de los tres esquemas, okay. es casi imposible, al menos de que ande yo perdido en un barrio, no sé a dónde ir. Eh, generalmente ya sé a dónde voy generalmente me metí al Instagram generalmente vi una recomendación un amigo, vi una foto cuando veo que ese lugar posiblemente me llamaría a mí la atención genuinamente. Ahí es cuando me lanzó a ir, no? Si de repente me mandas, me mandas mira, tienes que ir a este lugar o, o, o veo a alguien me dice ven a visitarnos y veo el Instagram y estoy viendo las mismas enchiladas, la misma tostada de atún de todos los días en cualquier lugar no vea un diferenciador, sí. no voy a ir, sí, sí, sí. no voy a ir. O sea, cochinita pibil, mencióname las diferencias de cochinita pibil de un lugar a otro. Sí, no, el margen es muy pequeño. Sí, sí, sí. Entonces, no, muy al, a menos de que me digas, ¿qué crees? Nosotros estamos haciendo una cochinita pibil eh, molecular, este, espacial, este, únicamente con productos hechos a base de maíz. Okay. ya cambió. Ahí hay una historia diferente, sí. vamos a ver qué onda. Nosotros ya le pusimos Ajá. trufa para no quedarnos atrás. <risa> Entonces, justamente, o sea, al menos de que vea yo algo porque mi, mi afán es sacarte de tu zona de confort. Yo tengo que sacarme a mí de mi zona de confort. Entonces, quiero buscar un defensor algo nuevo, algo que me detone algo y diga, esto nunca lo he visto. Entonces, a ese lugar voy a ir. Okay. Ya sea como fan, invitado o pagado. Oye, dime algo. Y ya en ese research que haces, ya sabes qué vas a pedir. No, no enteramente. A veces estoy viendo y de repente veo algo que digo, híjole, qué bruto. Eso se ve muy bien. Se ve delicioso. O digo, esto es oro en Instagram. Sé que esto, esto visualmente va a atrapar a tanta gente en Instagram. Sabes? Entonces, cuando veo que que es posible que de repente diga, mira, sí, voy a ver tu carta, pero definitivamente voy a pedir ese platillo. No? Entonces llegas ya con tu, con tu kit de producción móvil. Exacto, con, con, el, con el ligero, porque Ajá. estamos en el esquema número uno, sí. que es visita normal de, de mortal. Entonces llego, pues veo, veo el menú, ordeno lo que, lo que quiero, este, pido, fotografío, pruebo, grabo ¿no? y me voy. ¿no? Esa es una visita común
0: y corriente. Tardas, o sea, comes en el mismo tiempo que una persona común y corriente. Tal vez, tal vez un, poquito, un
1: poquito más lento que una persona normal, uh-huh. un poquito más lento. Pero generalmente sí es más o menos en el parámetro de una, de una visita a una comida más común y corriente. Más normal. Agrega si las fotos si haces sí.
0: este. Si dices, tengo que sacar tanto número de contenido o no, es más natural. No, no tengo, no
1: tengo un número en particular. Yo hasta yo le tomo hasta que estoy más o menos satisfecho. Okay. Ojo con mucha frecuencia. No sé si te has dado cuenta, pero a veces tomo fotos que pueden caer hasta nuestro falario considerando sí. cómo las tomo. No, o sea, de repente veo aquí, tengo un trago muy interesante, como lo tomo la foto, no lo quiero tomar nada más en la mesa. Ay, mira, hay un árbol, me subo al árbol, lo pongo al árbol y ahí, y ahí le tomo la foto. Sí. O, este, o veo que allá adelante hay un diseño de, de mosaicos muy interesante en el piso. Me voy para allá con mi plato. Los, los meseros se alarman y yo la pongo en el piso, le tomo la foto en el piso. Sí. Simplemente porque creo, por un lado, que, que es una foto más interesante y por otro... Sí. Esos recursos visuales que estoy usando están extendiendo la historia que estoy contando sobre el lugar porque te estoy dando más información visual de ese espacio. Sí,
0: pero es que justo lo que dijiste los meseros me encantó, porque sí, o sea, imaginemos que el mesero está perdido, no tiene o el capitán está ahí, está perdido, no sabe quién eres. ¿Y no te pasó que dicen qué onda con este comensal que ya se trepó al árbol, que ya sacó una luz? Y créeme, ¿Qué? ¿Sí te a, a, a,
1: todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, deja tú, no, deja tú los, los, este, los meseros, los clientes. Ah, ¿Qué te dicen? No, no hice nada, pero se me queda viendo así como qué pedo con este güey, que no hay seguridad en este restaurante. O sea, la neta es que sí, o sea recibo muchas caras <risa> en restaurantes o también a veces cuando hago cosas en la calle también sí, no tienes que llevar tu playera, sí. ¿no? como soy food blogger no don't judge me aquí es de food blogger <risa> sí. este me acuerdo una vez estaba yo en Ámsterdam Y estaba grabando una cosa que iba a hacer para una marca. tú estaba yo ahí en la calle grabándome así. O sea, literal, no sé si has visto estas cuentas de Influencers in the Wild. Más o menos estoy haciendo ridículo ahí en la calle en Amsterdam. Literal pasa una señora caminando su perro, una señora holandesa. Y así me ve así. Literal me ve así, me mira de abajo para arriba así como que y sigue su camino (risa) Te lo juro. O sea, sí sí puedes recibir mucho despecho. Totalmente. Directo o indirecto de la gente. Bueno, volviendo a tu esquema. Entonces, primer esquema, voy como fan y más o menos es una visita que yo capturo. Voy a tener una cantidad de porciones, este, quizás normal, dependiendo de los precios. Este, quizás un poquito más grande, dependiendo de mis recursos en ese momento. No, este, eh, siguiente paso. Si es una visita invitada, generalmente eso implica que vamos a recibir mucho más que de una visita normal. Entonces eso ya expande la historia de lo que puedes contar, no? Entonces la ventaja de aceptar invitaciones tanto para el que te invita como para ti es que ya vas a tener un poquito más de oportunidad de contar más cosas, no? Entonces a ellos les favorece. El que la gente conozca más de lo que ellos hacen, y a mí también me conviene porque yo estoy profundizando, sí. no? Entonces no se queda tan en la superficie que si nada más me alcanzó para tres platillos, porque es un restaurante muy caro, a que si voy y de repente me dan siete platillos. De esa manera ya profundizo más, puedo analizar un poquito más en detalle y a ti te estoy dando información que puede ser más útil
0: si este lugar es para ti o no. Ok, y una invitación es eso, ¿no? Es vente al restaurante, nos encantaría que lo conocieras, uh-huh. y tú vas, te rifas, este y ya se siente, bueno, otra vez no quiero usar la palabra intercambio, porque otra vez yo tampoco estoy a favor de, pues si es un regalo, entonces quieres que lo suba, pues ya no es un regalo, ¿no? Y luego si es un intercambio, pues chance está muy barato, ¿no? Entonces creo, creo que una, una, una
1: parte clave de, del tema intercambio, que ya hablamos de, de esta parte monetaria, hay una parte adicional que es qué tan valioso para mí es hablar de ti. Porque hay un cierto valor en eso. Para mí es valioso si yo encuentro una propuesta de valor, este hablar sobre ellos. Al final del día yo sigo siendo fan de los restaurantes y mi interés es ponerlos en un pedestal. Mi interés es los cocineros me cuentan su historia con sus platillos. Yo tomo esa misma historia y la cuento con mis propias palabras eso es lo que hago entonces entre más capítulos de tu historia
0: conozco, más profundo voy a poder contarlo ¿no? y la tercera eso cambia, me imagino que es el que más cambia, ¿no? El tercer esquema es el
1: que más cambia. Y es un, y es un es el esquema que más trabajo me llegó me, me llegó, me costó aceptar Ajá. y acoplar en mi vida, ¿no? O sea, por, por cuestiones de ética, tal vez, por cuestiones de, de orgullo y humildad. Este me costó mucho trabajo el tema de aceptar invitaciones pagadas para realizar contenido de un lugar. Eh, Inmediatamente la gente brincaría a conclusiones de que al aceptar una visita pagada a un restaurante implica que ellos van a dictar lo que yo voy a decir sobre ellos, que yo le voy a estar echando flores a un lugar porque me pagaron y me encantaría recalcar, resaltar este y y pues enfatizar que ese no es el caso conmigo. No, no sé otras personas. Seguro, exacto, lo que
0: te decía. Sí, seguro hay otros que les vale, no. pero y, y creo que esa es la, una de las claves de, de la confianza que te tiene a ti la gente, no completamente. O sea, primero que nada, recuerda lo que dije.
1: Yo no voy a visitar un restaurante, aunque sea pagado, que yo siento que no va conmigo. Si el restaurante a mí no me llama la atención, si el restaurante a mí no me aporta algo de valor, yo siento que a mi público tampoco le va a aportar algo de valor. Entonces no voy a perder mi tiempo yendo allá, aunque me paguen. Y eso también aplica, a, por ejemplo, a cuando me buscan marcas. Sí. Si tu marca para mí no tiene un valor, si para mí tu marca no... Si tu marca contradice mi discurso, sí. entonces no voy a hacer una colaboración contigo porque no va conmigo. Sí. Te puedo decir que yo rechazo alrededor de 70% de las ofertas que me llegan.
0: Ah, oh, wow. Ah, o sea, sí, es. rechazo llegando,
1: aproximadamente señor. 70 de las ofertas que me llegan. Me quedo con poquitas, pero me quedo con unas muy buenas. Pero sí. habla de
0: tu ética y de tu integridad. Soy muy señor. selectivo
1: Totalmente. y eso también va por restaurantes. Ahora, cómo, cómo es diferente ir a un restaurante cuando te están pagando? Volvamos a la historia que contamos antes. Qué pasa si tú aceptas invitaciones todos los días a restaurantes gratis? Algo que me pasó a mí en 2019 que fue una gran lección fue que 2019 fue el año que más viajé en mi vida. Yo realicé aproximadamente 25 viajes durante 2019, de los cuales unos cuatro fueron a países muy lejanos donde yo decidí extender la visita que me habían hecho porque eran destinos tan especiales. Por ejemplo, estuve en Chile, estuve en Francia, estuve en Italia, eh, estuve en Holanda entonces esas eran visitas donde me invitan por unos días y yo extiendo mi visita, obviamente, porque vas a tales lugares pero entonces ¿qué pasa? mira el calendario, si pones 25 viajes y algo que deben de saber sobre el mundo de, de redes sociales es si hay viaje, no hay dinero entonces no vas a generar dinero de un viaje, punto, entonces pero me aporta mucho a mí. Me aporta mucho a mí como persona, como como generador. Claro, especialmente porque todos estos viajes están conectados con gastronomía. Entonces yo continúo creciendo como ser humano, como conocedor y y fan de la gastronomía, pero también estoy creando este contenido
0: que va a ser fresco y dinámico para para todos ustedes. Sí, y dices, dices si hay viaje, no hay dinero. Te te refieres a porque a lo mejor tomar fotografías de un restaurante que esté en Italia, pues ahí sí lo tienes que hacer de, 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 de ti. No, no vas a tener el intercambio, no vas a tener la visita pagada y demás allá. Sí, o sí, menos. Sí, pero me refiero a que estas marcas
1: que te invitan o estos destinos que te invitan, ¿no? Por ejemplo, me invitó Italia a conocer Italia. Me invitó el gobierno de Chile a, a conocer este, su región de vinos al sur. Entonces, esos este, viajes nunca te van a pagar, nunca te van a, a dar un horario a cargo de a tu visita. Entonces, ese tiempo, por un lado, no te van a pagar, y dos, no vas a generar dinero. Mientras tú estés allá, no vas a poder generar dinero porque no estás en tu ambiente, ¿sabes? Entonces, significa vas a estar gastando. Entonces, ¿a dónde voy con esto? En, en el 2019 me di cuenta, al aceptar todas estas oportunidades, que una y otra vez me enfrenté al reto de que se me acababa el dinero. Este, checa esto. Este, estaba yo en Italia viajando, de repente recibo una invitación de parte de la aerolínea KLM para viajar a Amsterdam a la apertura de un restaurante en, 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 el, en el aeropuerto. Ajá. Y entonces... Qué curioso. ¿En el aeropuerto era el restaurante? Sí. Era, era un restaurante de calibre Michelin. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto. Qué locura. Pueden ver mi historia en Instagram, en YouTube, que se llama El Mejor, eh, el mejor Restaurante de Aeropuerto del Mundo. Ok. Este, eh, entonces, sí, básicamente, que ya que estaba yo cerca, decidieron llevarme llegué al aeropuerto de Ámsterdam. tenía únicamente suficiente dinero para tomarme el Uber al hotel y qué crees, me fui al hotel equivocado, entonces entonces constantemente estaba yo este, batallando para poder tener dinero, tomaba prestado, porque no quería soltar estas increíbles oportunidades de viajar a estos lugares, pero ¿qué significa esto a la larga? estás siendo irresponsable Estás descuidando tu responsabilidad de cubrir tus necesidades básicas. Entonces regresamos al tema que te paguen para ir a restaurantes. Hablamos de cómo puedo yo comer restaurantes gratis todos los días. Sí. Y en qué momento genero dinero? Si tanta gente te está buscando, es porque ven algo de valor en lo que tú realizas. Por una parte hay gente que sí está muy. Enfocada al número de seguidores que tienes, pero hay gente que se siente identificado con el calibre de, de material que tú produces, sí. ¿no? con la opinión que tú tienes, con el estilo que tú proyectas. Entonces, ya hay una compaginación más con sus lugares. Entonces, aunque me costó trabajo, eh, por, por todas estas razones, me di cuenta que si, si me quieren pagar para ir a su restaurante, es algo que tengo que aceptar que hay valor en lo que yo realizo, que hay valor en en la calidad de fotografía y video que yo capturo para ellos. Si quieres verlo más allá del valor que pudiera haber de tener presencia en mis redes. Entonces tuve que aceptar eso, aunque me costó mucho trabajo y este y empecé a aceptar estas invitaciones. A veces venían de un restaurante unitario y a veces venían de un restaurante de grupo restaurantero. Nuevamente, cada invitación la tengo que valorar, tengo que que ver exactamente qué es lo que ofrecen exactamente y decidir si, si voy a proceder o no. Cuando ya procedo, decidí que para darle más peso a estas visitas de restaurante, tenía que hacer tres cosas. Darles un extra, darles realmente algo que valiera la pena más allá de lo ya obvio. Entonces, número uno, algo que yo realizo, además de gastronauta, es que yo soy asesor para restaurantes. Entonces, yo sentí que podría en estas visitas pagadas hacer un, un pequeño asesoramiento express. Si así lo quieren, si los dueños estaban interesados en escuchar retroalimentación sobre todo lo que yo observé durante mi visita, en términos de construcción de marca, de imagen, de ambientación, de, obviamente, alimentos de servicio. Estoy bastante preparado para darte una retroalimentación objetiva. Entonces, si tú lo pides, te sientes, te digo, ¿qué crees? Este, eh, me encanta tu lugar. Creo que está mal diseñado tu menú. eh, De los platillos, probemos estos cinco. Estos dos me parecieron los únicos buenos. Te voy a decir por qué. Yo creo que si sigues sigues la la pauta que marcaste con este platillo, vas a tener más diferenciadores en tu restaurante. Es mucho más que las fotos. Totalmente, totalmente. Luego también está el material audiovisual. Sí te voy a publicar como acordamos, pero más que nada es la inversión de tiempo. Eh, Si yo voy como fan a comer en un restaurante y estoy ahí una hora y media, dos horas, comiendo y bebiendo como cualquier otro, otro comensal, cualquier otro mortal... No es lo mismo que si yo voy y voy a dedicarle cuatro o cinco horas a tu restaurante. Voy a cargar mi mi equipo pesado. Voy a meterme a tu cocina. Voy a estar en distintas partes del comedor. Voy a a encontrar muchísimas maneras de crear algo mucho más profundo que sería imposible lograr bajo ninguna otra circunstancia. Entonces entonces ya sé que estoy creando algo, algo mucho más carnoso. Adicionalmente, no todos lo aceptan Porque cada quien tiene su política de contenido Todas las fotos, todos los videos Los subo a mi nube y se los ofrezco Al cliente que me invitó a esa sesión Como si hubieran tenido por un día Un fotógrafo o videógrafo de visita sí. Entonces, si, si tú eres un community manager Y de repente un jueves No sabes qué Instagram story poner Y de repente ahí hubo una muy buena toma Que no usé Puedes tomar esa toma y hacer una historia Entonces a ti te alivia un poquito
0: no, me encanta y es muchísimo más complejo y, y robusto y profesional. Pero checa esto, mi querido Juan. Sucedió
1: un fenómeno que jamás me hubiera imaginado, que jamás en mis más exóticos sueños me hubiera imaginado. Especialmente con todo, con toda la resistencia que tuve a aceptar visitas a restaurante pagadas. Debido a el creo debido a la cantidad de detalle y cuidado que hago a a esas visitas, el material que yo publiqué sobre esas visitas, si te metes a mis a mis analíticos, te darás cuenta que esas son las más gustadas por el público, las más compartidas, las más comentadas. Para mí fue un verdadero shock. El año pasado, por ejemplo, trabajé para un importante grupo restaurantero durante seis meses. Hice seis visitas a seis de sus restaurantes. Les recalco esas visitas. La narrativa fue dictada por mí. Yo me enfoqué en lo que yo me quería enfocar. Este nadie me dijo qué decir. Nadie me dijo qué recomendar. Yo recomendé lo que yo creo que era de valor. Este entonces trabajé para este grupo y al final del año, cuando estás viendo tus mejores publicaciones, me di cuenta que de esas seis, cinco eran mis publicaciones las más exitosas de todos los tiempos. Sí, de sí, todos sí. los tiempos. <risa> sí. O sea, yo no, o sea, no podía dar crédito. Especialmente porque ahí salía mi carota en, esta, en estas fotos. Pero sí. Entonces yo, yo, yo quedé realmente impactado.
0: No, es un ciclo virtuoso totalmente, ¿no? Porque entre más detalles, o sea, si haces esta visita pagada, llevas más producción, te metes a la cocina, cuentas mejores historias. Eso le da mucho más valor a tu público El público, obviamente, likea más, comparte más, comenta más. Eso le da mucho más valor al cuate que te paga, ¿no? Al restaurante. Y eso genera a la vez más restaurantes pagados. Entonces, es un ciclo virtuoso. No hay ninguna falla en el sistema. Lo que hace es que te paguen. Le da más valor al público, le da más valor al restaurante, te da más valor a ti, sí. todo sale bien, me encanta. Gracias por esta narrativa y además en tres, me gusta que lo tengas como todo, este como bien estructurado, o sea, está, está increíble. Quiero que quede súper claro que yo no dejo de visitar restaurantes por mi cuenta, ¿no? O sea, yo,
1: este estas visitas pagadas a restaurantes son, son muy escasas. No, o sea, de esas ocurren una, quizás dos al mes.
0: Mayormente ¿no? sigue siendo sí. el explorador.
1: El exp- yo creo que yo creo que yo creo que también, también hay muchas visitas invitadas, pero el explorador sigue siendo parte parte importante de mí, porque porque algo que es importantísimo como creador de contenido es necesitas siempre estar al manubrio de tu narrativa. Es muy fácil que lleguen por todos lados, marcas, agencias, lugares que te están tentando con sus invitaciones. Ven a nuestro evento de coctelería, ven a a la inauguración de este restaurante. Si prestas atención y le dices que sí a todo lo que te llega del exterior, esa narrativa no es tuya. Está dictada por esas invitaciones. Entonces, nunca pierdas de vista quién eres como creador de contenido y seguir haciendo aquello que realmente te representa. Por eso es que yo digo, no, hoy jueves voy a salir. Este, ya tengo aquí mi lista. Hay este lugar escondidito de comida etíope en la colonia Nápoles. Necesito ir a visitarlo. Entonces, entonces, esa parte que realmente tiene una
0: resonancia genuina contigo no la debes soltar nunca. Sí, doctor. no, porque además ahí está como, o sea, tú llevas muy bien ese balance. Lo que yo pienso es normalmente las marcas, eh, las marcas de alimentos o las marcas grandes de comida industrializada, muy probablemente pues son las que tienen más presupuesto como para poder hacer menciones o para poder hacer este tipo de cosas. El restaurante etíope, que a lo mejor es delicioso, pues, Chances de una familia y no tiene este presupuesto, ¿no? Eh, eh, a veces ni Instagram tiene. Y ¿no? a veces ni Instagram. Entonces tienes que estar como en este balance constante que tú haces muy bien de, 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 de no perder tu propia narrativa y de seguir explorando y de, y de ser como muy objetivo con cuando haces un, un pago, una de paga y cuando no. Totalmente, totalmente. Y hay veces
1: que me llega un pequeño restaurantito modesto que quieren pagarme y me doy cuenta, güey. Es un restaurante modesto, no, no les va a estar cobrando a esta gente. ¿Qué te pasa? Y vas de gratis. ¿no? O sea, tienes que valorarlo, porque no es lo mismo cuando te llega este enorme grupo restaurantero que tiene toda una máquina funcionaria por detrás, a que te llegue un, un pequeño restaurante familiar que están batallando para sobrevivir.
0: No es lo mismo. ¿sabes? Oye, y ahora sí, ahora sí, ya me voy a regresar a lo de tu cel. Okay. Te voy a decir por qué. Cada vez que hablo con un creador de contenido, uh-huh. este... Nuevo o que quiere ser creador de contenido Tiene esta preocupación latente De cuánta lana se tiene que gastar En una cámara de no sé cuánto Y en un micrófono de no sé cuánto Y yo siempre he puesto el ejemplo de, de poner el ejemplo de, de Julio Profe Que es un youtuber de, que explica física y matemática Buenísimo para cuando yo estudiaba En lugar de leer, él te explica en YouTube Y él graba todo, todo este, Es uno de los youtubers más grandes de Latinoamérica Y graba todo con su cel Y luego me topé al hacer tu research que tú también. Entonces dije, no es posible. Y aquí hay como una línea muy clara de no hay una correlación entre una buena historia, un buen post y tal, y un celular carísimo o un mega micrófono o tú cómo ves esto. Eso es una parte. Y luego dos, también haces tú, tomas de semblanza, voz en off, este, edición. ¿Todo eso también lo haces desde el celular? Completamente. Wow. todo todo O sea, realmente el celular se
1: convirtió... Después de trabajar en 25 años en, en estudios de televisión con, con productores, postproductores, actores, ahora de repente yo soy ese hombre orquesta que hace todo sí. y todo con el celular. O sea, con él grabo, con él edito, con él hago toda la postproducción, incluyendo los voice-offs, ¿no? este, Entonces sí, hago todo. ¿Y qué aplicación, qué aplicación usas para toda la post? Mira, cuando estamos hablando de fotografía, tengo dos aplicaciones en particular, que es el Adobe Lightroom para fotografía. Es es el primer. Generalmente hago dos pasos. Paso primero por Lightroom, cuando creo que es una foto realmente muy valiosa. Y entonces hago ajustes que creo que que van a a elevar la fotografía un poquito. Y luego paso a Snapseed. Snapseed es mi mi editor favorito de fotografía porque es una aplicación gratis y el nivel de control que tiene sobre detalle, sobre detalle muy puntual, muy personalizado, es algo que que me sorprende dentro de Snapseed. Entonces, para cosas muy generales, comienzo yo en en Lightroom y para ya lo específico, el el detalle, la corrección, la hago hago dentro de Snapseed. Ok. En video… Ajá. En video definitivamente eh, me me baso muchísimo, casi 100% en en InShot. InShot para mí como como experto, como profesionista de producción, te puedo decir que es una aplicación impactante lo que puede lograr esa aplicación. Es impactante. Y el, 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 el nivel de manufactura que sale... Es, es impresionante. O sea, yo he trabajado con, con editores profesionales, con gran equipo, sí. que no pueden sacar lo que yo puedo lograr con, con el estúpido InShot. <risa> sí, está muy es cañón. Brutal,
0: brutal. Oye, Max, la siguiente pregunta va con, con este, recordando a Ego, el de Ratatouille. Ay, Dios. <risa> Ahí te va. Porque justo tú hace rato dijiste, yo no soy un crítico, ¿no? Y tienes toda la razón. Solo tengo, solo resalto los aspectos positivos. No soy ego el de Ratatouille, ¿no? O sea, ese es el bueno... Al menos en mi cabeza, ese es el crítico de comida que me imagino. Ego el de Ratatouille. Entonces, tengo dos fronts. Una. Eh, bueno, tengo tres, en realidad. Una. ¿Has hecho alguna... o sea, ¿haces alguna especie de prueba tipo la del tenedor de ego que la deja abajo a ver si se dan cuenta que el tenedor está tirado? ¿Recuerdas esa escena? Esa es una... Do, o sea, que si hay algún truco, prueba para saber qué tan efectivos, buenos, limpios son. Dos, eh, ¿qué opinas de... o cuáles son... o sea, las diferencias entre un crítico tipo ego y lo que haces tú? Y tres, ¿has tenido algún momento de bocadillo? como el de ego que le recordó a su infancia, le explotó la cabeza y lo cambió para siempre? Número uno.
1: Hago pruebas o trucos para ver que todo esté limpio o para checar algún aspecto u otro de un restaurante. No, no puedes hacer eso porque tú no sabes de un día a otro cómo pueden cambiar las cosas. Sí. Tú no puedes subir a un restaurante por dejar un, un tenedor porque no sabes si ese día el... el mesero número 3, tuvo un choque y no fue a trabajar. Sí. ¿No? Entonces, eh, tienes siempre que tener la mente abierta de que cualquier restaurante puede tener un mal día. no. Y es y ese es justamente el núcleo de las razones por los cuales yo únicamente me enfoco en lo positivo de una visita. Porque tú no sabes, no tienes manera de saber por qué algo salió mal en un restaurante un día. no, sí. O por qué es malo, malo. O sea, Y por un día estarás
0: condenando
1: al restaurante para siempre. Exacto, exacto. Y y no quiero darme de enorme autoridad ni enorme valor, pero pero a veces, aunque no tengas muchos seguidores, a veces un comentario negativo en redes puede tener repercusiones muy graves, ¿no? O sea, yo sé, yo sé historias de de gente que ha perdido sus empleos porque alguien dijo algo en redes. ¿Sabes? Entonces no, no, no quiero ser esa persona. Entonces no tengo ese sistema. Número dos.
0: La, este. la dos es como cuáles son esas diferencias precisamente uh-huh. entre ego y tú. Bien, entre ego y yo. Ok, existe
1: la crítica gastronómica a nivel periodístico. Que, que parte de un lugar mucho más académico Alguien que va a estar ahí Que va a hacer un análisis Una comparación Va a enfocarse también mucho en, los, en, lo, en las cosas negativas este Tiene este lado mucho más eh, académico De cómo escribir las cosas okay. Además, el crítico gastronómico Generalmente funciona en un ecosistema De medios tradicionales en prensa, en televisión, en radio. Entonces, lo que hace un crítico culinario es que escribe su reseña y te la avienta. Tú decides ¿qué haces con esa reseña? La persona que está en redes no es ese tipo de persona. Porque si tú eres un creador de contenido, tú sabes muy bien que es una calle de dos vías. Entonces... Yo tengo siempre, siempre voy a hacer una ventanilla de asistencia al público. Siempre voy a tener esa persona que me va a preguntar, me va a sugerir, me va a cuestionar. Entonces esa es una diferencia que vas a tener con un crítico. No puedes hablar con ese crítico. Entonces yo soy alguien que mi approach es muy diferente. Yo trato de llegar del lado vivencial. Yo trato de contarte una anécdota. Trato de contarte lo que significa para mí. Es verdad. Yo sí tengo un y creo que eso es uno de mis importantes distintivos. Yo sí he dedicado mi vida a partir de los 24 años de edad a cultivar mi paladar, a aprender, a aprender. A probar, a seguir probando, a, a seguir buscando, a expandir y este, a ser exigente. Soy muy exigente. Entonces, ese lado es genuino. Entonces, sí tengo un punto de referencia. Sí tengo un punto de comparación sí. de lo que pruebo. No, soy, no vengo aquí a, a lo, al tonteo a dar una opinión sobre algo de lo que yo no sé. Yo sí sé. Y tengo, o sea, yo sí he, he probado todo lo que he querido para a, para educar mi paladar, para educar mi mente y tengo el cinturón para demostrarlo. Entonces, este, esta conversación, porque es una conversación, es el mayor distintivo entre un crítico y un creador de contenido. No? Entonces estoy ahí como cualquiera de tus amigos que sigues en redes y podemos platicarlo. No? Número tres. El momento, el momento, de el momento, la... momento ratatouille de que comes algo y que de repente tiene un fuerte impacto emocional. sí, muchísimas veces. Ah, A ver, cuéntame uno. Creo que en mi caso, más allá de remontarme a a un momento de infancia, este muy constantemente. Sí me voy a topar con cosas. Que te destrozan a nivel emocional. O sea, yo recuerdo las primeras veces que visité el restaurante máximo. De repente estaba yo probando algo y sentía como que como si el, el chef me conociera. Sentía como si él supiera Las emociones que él estaba generando Dentro de mi ser ¿Sabes? Y entonces dije ¿Qué, qué está pasando? ¿No? O sea, de que literal Te conmueve hasta las lágrimas ¿No? Cuando pruebas algo dices es que No entiendo qué está sucediendo o, o a veces pruebas algo Que es una combinación tan Tan extraña Tan fuera de lo normal Que De repente te toma tan por sorpresa, que te imaginas que eso no es posible que te pueda gustar. ¿no? Recuerdo una vez que comí con el chef Jorge Vallejo del restaurante Quintonil. Era un evento especial en otro restaurante. Y nos trajo un platito que tenía pescado, tenía un tipo como de juguito, leche de tigre, tenía como otras gotitas de otros aceites flotando, tenía tres o cuatro hierbas que no conocíamos y granitos de granada. Y lo vimos, ok. Y lo probamos. Y era literal, o sea, como cuando Remy está con su hermano Emil y le está tratando de explicar cómo, cómo pensar en los colores y ves esos fuegos artificiales y demás. De repente, eso es lo que me pasa más seguido que lo de ego. De repente estás sintiendo, viendo sensaciones que son nuevas para ti. Sí. Y entonces te agarra tan de sorpresa que dices, ¿qué está pasando? Sí, sí. no Entonces, justamente eso se trata de lo que yo hago, buscar esos momentos de asombro, porque si tú le pones atención a gastronauta o, o el, eh, cualquier creador de contenido que habla de tu tema de pasión, estamos buscando cómo incorporar esos momentos de asombro a nuestra
0: vida diaria. Totalmente. Yo eh, hace poquito me pasó este, una experiencia exactamente como la de, como la de Ego. Eh, mi, mamá, mi mamá murió hace unos años y ella hacía esta cosa que es leche merengada. ¿No has probado la leche merengada? Tal vez. Ahí te ¿La has probado? No. Te voy a explicar desde palabras de alguien que no tiene ni idea de cocina, pero la leche merengada en realidad, pues es una leche, es, es como más líquido, es una especie de malteada, es una leche me- merengada, tratada de hacer merengue, más malteadosa. Pero si tú la pides en un restaurante español, que además no es nada popular, o sea, la hacía mi abuela y porque la hacían allá en su casa y demás... Y si tú la pides en un restaurante español, es un poco más como una natilla. Pero la receta de mi mamá, que era la receta de mi abuela en su momento, era como un helado. Estaba más congelada. Entonces es como un helado de vainilla, por así decirlo. Pero un poco más hieloso que un helado, tal vez como una nieve. Y pues se murió y la hacía desde cuando yo era chiquito. Y pues nunca yo he ido a restaurantes a pedir leche merengada. Y la leche merengada que hacen es la, pues, la líquida. Y de repente hace como unos meses voy a comer a casa de una tía, cero, esperando nada de esto. Y de repente, ¿de leche merengada? Y yo, no. Y la pruebo. Y mi novia me voltea a abrir y me dice, ¿estás bien? Y yo, la lágrima en el ojo de probar, de acordarme, de, ya sabes, del sabor de la leche merengada estilo mi mamá. Y ahí dije, como qué impresionante, cómo una cucharada de algo te puede hacer sentir tantas cosas. Entonces es
1: es muy poderoso. Es muy poderoso el el sentido del gusto. Totalmente. Realmente. Y esto va para todos los creadores de contenido. Si si tu tema trata con alguno de los cinco sentidos, tienes una arma muy poderosa para generar contenido. Yo una de las cosas que también hago a veces es que doy talleres de redes sociales específicamente pensadas para el sector de restaurantes Mm y bares. Porque, digo, son son talleres que básicamente 80% son temas como los que tú tienes en tus talleres también. Son temas básicos sobre sobre entendimiento, comprensión de las redes y generación de contenido. Pero ese otro 20% es entender cuáles son las diferencias de tu sector. Me gusta porque está nichado, ¿no? Totalmente. Y creo que tienes que entender que si tú hablas, si tú hablas de cualquier tema que tiene que ver con los cinco sentidos, tienes una oportunidad muy poderosa para generar algo muy emotivo.
0: Entonces no la desaprovechen, no totalmente. Oye, y dime algo, este Max ha sido o sea, justo lo dijiste hace ratito, entonces lo que lo quería retomar. Dijiste no, es que me metí a Instagram y vi una foto y dije esto es muy poderoso para Instagram. Cuando vaya al restaurante voy a pedir este platillo porque va a ser, es una cosa visual como muy agradable, no? Entonces va a funcionar en Instagram. Te ha pasado o ha sido algún restaurante este que tal vez no es de tu entera, de tu entero encanto, y esto te lo pregunto porque una vez lo pregunté a un blogger de viajes. Le dije, ¿ha sido algún destino que no es tal vez, no, se, no te emociona un montón ir, pero sabes que el video de YouTube va a estar pero lleno de reproducciones? ¿Te ha pasado? O sea, ¿has sido un restaurante eh, pensando no tanto en satisfacer tu paladar en ese momento, sino tal vez algo como espectacularmente visual o que va a funcionar en Instagram o que está en tendencia? ¿Sí? Totalmente. O sea, o, sea, o sea,
1: cuando eres generador de contenido, tienes que entender justamente el rol que tienen las tendencias en los sí. imágenes. No? Entonces, este, por ejemplo, si de repente está la tendencia de las manteconchas, sí yo a mí no me interesa ir a comer una manteconcha, pero quizás me tome unos minutos del día para ir a probar una estúpida manteconcha, no? Entonces voy y la compro y la fotografío, no? Y entonces creo que mucho los que, los que me siguen de hace mucho tiempo, y creo que esto podría aplicar casi para cualquier persona. Saben, han, han aprendido cómo leer entre líneas de lo que yo digo, no? Entonces hay una diferencia entre decirte, mira, esa es la manteconcha que de los que todos están hablando. Qué opinas? Bye. Y otra cosa decir esta manteconcha es una de las cosas más deliciosas que he probado en mi vida. Tiene un ligero toque de azar, un ligero toque de mantequilla y este y vainilla. Me recuerda tal cosa. Tienes que probarla. Sí. Hay una enorme diferencia. Y creo que justamente ese entusiasmo es donde está reflejada tu pasión. Una cosa es mostrar y otra cosa es realmente recomendar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está ahí están los matices de cómo comunicas las cosas, ¿no? O sea, y por ejemplo, si me tocado ir a restaurantes donde ese platillo que los hice famosos no es el que me gusta, okay. ¿no? Y tomo la foto y digo, Ma, aquí está, sí. pero yo te recomiendo que pruebes esto, sí. ¿sabes? Entonces, si le doy su lugar, aunque no me guste, pero este, pero no te lo voy a recomendar si no me gusta,
0: ¿sabes? Justo sobre esta línea, quiero hablar del food porn, Ajá. ¿no? Yo soy... Eh, o sea, voy a un lugar y casi que busco la cuenta de food porn de ese lugar porque me parece una locura visual, y a veces que sí no sabe tan rico, pero sí me parece una locura visual el grilled cheese que se le separa y se le desbarda, el mac and cheese de Flaming Hot, el no sé qué, no. Y y, y estos platillos, pues, en realidad están creados más por Instagram que porque sepan rico. Y luego ya veo restaurantes buenos que ya tienen por lo menos un platillo instagrameable. Tal vez no food porn, pero sí con un sistema instagrameable. ¿Cómo ves esta parte de la industria... Este, ¿Qué tanto se está sacrificando Por hacer algo muy bonito Visualmente atractivo Se sacrifica el sabor ¿Cómo estás viendo Hacia dónde va Esta línea de Todos los restaurantes Ahora tienen unos postres Que te avientan desde arriba Un no sé qué Para que se caiga y se moje Y entonces salga hablando Y entonces sale el hashtag del restaurante ¿Cómo lo ves?
1: Creo que Creo que se puede ver De distintos ángulos Definitivamente Creo que sí Es muy valioso Para cualquier negocio El no perder de vista A Instagram Al momento de crear un producto Ok este, creo que justamente una seguramente tú hablas de esto en, tu, en tus talleres, pero a lo que se le llama en la industria como, como user-generated content o más bien las fotos que toman los clientes y las suben es una de las formas más poderosas de, de, de promover tu producto porque una cosa es que tú hables de ti mismo y otra cosa es que otros hablen de ti sí. entonces definitivamente tiene mucho valor como restaurante, como bar, el que tú diseñas platillos o tragos pensados para ser Instagrameados Mm. porque le estás dando, le estás dando la la herramienta a ese cliente de que no pueda resistir la oportunidad de tomarse la foto y subirla. No cuando estás diseñando tu espacio, crear pequeños espacios para crear el el Instagram moment. Foto para para el el selfie moment. Sabes? O sea, es, es, Es realmente inteligente hacer eso. Eh, Sin embargo, definitivamente creo que hay lugares que han perdido la prioridad. Hay un un restaurante muy, muy, muy famoso que justamente se hizo famoso por tener platillos y postres extremadamente llamativos que se hicieron famosísimos en redes sociales. Pero yo lo veo y me parece asqueroso. O sea, yo no me paro en ese lugar. Porque yo, o sea, se ve llamativo esa cantidad de queso, pero yo lo estoy viendo y yo puedo imaginarme a qué sabe. Y justamente me he sentado con personas que trabajan en ese restaurante y me dicen muy claramente, sí, el show es más importante que el sabor. A mí no me interesa ir a esos lugares, ¿no? Y si sí los hay. Hay un lugar en... Hay un lugar que ya tiene más de una sucursal que está creado casi como una escenografía para Instagram. Tapizado de flores artificiales y letreros de neón. y este, Pero si te metes a, a, a Facebook o, o a TripAdvisor, te darás cuenta que tienen un servicio de cuarta y que la comida es un asco. ¿No? Ah, pero qué bien se ven en redes sociales y la cantidad de seguidores que han generado es brutal.
0: Es, es importante, pero no hasta cierto punto. No es lo más importante. No es, que es curioso sí. porque
1: creo que ya llegamos a, a, a un tema donde... donde tu approach como, como empresa hacia, hacia tu relación con las redes se puede convertir en un tema casi moral. ¿no? Entonces, ¿dónde colocas tu prioridad? ¿No? ¿Le vas a dar la prioridad al momento, al momento Instagram o vas a tener la integridad de proteger la congruencia de tu producto culinario? Totalmente. ¿No?
0: Y, y, y justo hablando de... Bueno, me imagino que restaurantes estás, estás, estás pensando. Justo hablando de... ¿Cómo está construido el restaurante y los platillos? Ahora vámonos al otro aspe- al otro extremo, pero a nivel comida. Estos restaurantes que el platillo es a lo mejor este, está ultra bien pensado por un chef ultra famoso y a lo mejor la porción es una cosa así chiquitita, Eh, pero cari, sí, 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 porque entonces esta cosa sacaron la sal de una cosa y solo con la izquierda cocinan, porque entonces... No, o sea, como que la comida se vuelve todo un rito ya a un nivel en el que tal vez es más la historia que lo que sabe el platillo. ¿Qué tan correlacionado tú crees que está el precio de un restaurante o el precio que cobra un restaurante con el sabor? ¿O qué tan correlacionado crees que está la historia detrás de a lo mejor este eh, platillo que le dieron vueltas al mundo cuatro personas con el platillo en la mano izquierda, porque luego yo sí voy a veces a restaurantes a lo mejor que son muy caros, muy eh, famosos con mis amigos porque lo quieren probar y no sé qué. Y ya estoy ahí, digo, pero sabe mejor un taco al pastor, bien doradito. Entonces, ¿cómo ves tú esta como dualidad de la comida? Bueno, creo que es más allá de una dualidad. Creo
1: que creo que es un poquito más complejo que una dualidad. Este, Mira, creo que el problema está estrictamente si, si te pones a ver la comida como blanco y negro. Que la comida cumple un propósito o dos y nada más. Entonces, y esto lo veo, por ejemplo, mucho en, el, en, 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 en un mundo como el de TikTok, okay. que creo que es un poquito más masivo que Instagram. ¿no? Entonces tienes que darte cuenta que la comida es casi como la ropa. Hay escoges según la ocasión, ¿no? Claro. Entonces, claro, a todos nos encanta la pizza, nos encantan los tacos al pastor, pero, pero cuando vas a alta gastronomía, cuando vas ya a alta cocina, algo que quizás en plato no sea una cosa enorme por platillo. Sí veas cosas más delicadas, veas cosas muy caras. Esa es una ocasión muy diferente, no? Un día te vas, te vas a poner de tenis y jeans y otro día te vas a poner ya ropa de vestir y quizás hasta una corbata. Es exactamente lo que es, no, no vas, a, no vas a, estar comiendo lo mismo todos los días. Hay momentos de ocasión. Eh, yo soy muy, muy, muy fan de la alta cocina. Para mí, siempre que me preguntan qué es lo que más te gusta. La verdad es que a mí la alta cocina de autor es lo que más me interesa, porque ahí es donde están las ideas más revolucionarias totalmente, ahí es es donde vemos lo que hace un autor estamos viendo lo lo que realmente así como ese gran músico que tú admiras o ese increíble cineasta, no sé, cómo traduces los talentos de un Tarantino a la cocina no, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está ese elemento de sorpresa que, que dices, güey, esto nunca lo he visto, nunca lo he probado, nunca lo he escuchado? ¿No? Entonces, ahí está. Y entonces, a veces ese platillo va a romper eh, tu, tu noción de lo que es comida. de lo que que realmente te va a satisfacer. Entonces yo publico todo el tiempo cosas de de alta cocina y nunca faltan los comentarios. "Eh, Eso no me llena ni (risa) tantito. Voy a salir a comerme unos tacos y y no tomas en cuenta varios factores. Como por ejemplo, cuando vas a estos restaurantes y pides un menú de degustación, que son generalmente estas cositas delicaditas y chiquitas, que viene un plato de ese tamaño y un bocado de ese tamaño... Lo que tienes en cuenta es que son 15 de esos bocados. Entonces, con hambre no vas a salir. Y te voy a decir una cosa. El comensal moderno, el comensal comprometido, el el comensal de mundo, está más interesado en variedad que en cantidad. Entonces, no es lo mismo echarte dos órdenes de tacos al pastor que te van a llenar el tanque y vas a ser feliz a ir a un lugar que te va a dar 15 sabores que nunca has probado en tu vida, 15 texturas que no te imaginabas que eran humanamente posibles. Este Y entonces ahí no estás llenando el tanque. Estás estimulando tu emoción. Estás estimulando tu intelecto. Porque sí, por algo les llaman artes culinarias, porque sí puede ser arte lo que tú llevas. Y lo que, lleva, y lo que es arte está diseñado para desafiarte. Totalmente. Yo, yo, veo, yo veo todo lo que es una, una, una manifestación creativa, ya sea música, televisión, cine. Este, yo veo como, como si fueran preguntas o respuestas. Para mí, algo que ya conoces, que vives todos los días, son respuestas.
0: Está bien padre cuando un lugar y de repente te hacen una pregunta. Ah, me gusta, me gusta. verlo. Me gusta, me gusta. Entonces, Max... Eh, última pregunta que te, que te hago Y es Hay muchísimo más detrás De arroba gastronauta en Twitter O de arroba gastronauta en Instagram Haces eh, secret shopper Consultoría Haces tours culinarios Y este tipo de experiencias Vas a eventos Platícame brevemente De estas otras cosas Que haces tú este, Que están correlacionadas con el mundo de la comida Pero no es mi Instagram O mi Twitter O, o el tema de food blogging Pues mira,
1: eh, eh, es padre cuando llegas a a un nivel de de cuando ya te estableces que la gente te reconoce cuando la gente quiere trabajar contigo, pero a veces quieren trabajar contigo de maneras que no te imaginabas. No siempre es sobre qué quieren aparecer en tus redes. A veces quieren tu opinión. A veces quieren quieren un poquito de de retroalimentación de lo que están haciendo. Entonces, justamente hay distintas formas de ser un pequeño consultor o asesor. Entonces, algo que ha pasado con el Secret Shopping es que a veces me ha pagado un restaurante por ir a comer un día común y corriente, sin levantar nada de contenido, justamente porque quieren que yo sea un pequeño espía y les reporte mi opinión de, de mi experiencia. No, entonces eso ha pasado en algunas veces. Y no no
0: te ha pasado que como ya te reconocen, llegas y el mesero de que no a él, trátenlo mejor. ¿No te ha pasado eso? (risas) Eh,
1: No en en chambas de Secret Shopping, pero en otras chambas sí me ha pasado. Sí, porque me me sigue, me sigue mucho personal de de restaurantes. Me sigue muchísimo. Este, por otro lado, eh, a ver, como secret shopper, como asesor culinario, te digo, me, me han contratado restaurantes y grupos restauranteros para hacer asesorías, para estar en constante diálogo con ellos. Principalmente, creo que los restaurantes están interesados en que tengo un conocimiento muy, muy actual de lo que está sucediendo en toda la ciudad, quizás en todo el país, a veces hasta en todo el mundo. Entonces, tener ese punto de referencia es importante para ellos. Este... Tus culinarios. De repente me busca alguien... Eh, algo que ha pasado mucho es que vienen extranjeros a México, me buscan a través de Instagram y armo tours específicamente para sus gustos o sus necesidades por ejemplo, vino un grupo de restauranteros gringos hace, el año pasado que estaban buscando inspiración entonces me dicen, estaban buscando est- estos, estas cualidades en los restaurantes entonces les armé un tour, me los llevé y a probar todo esto, conocer los chefs y demás eh, yo antes cuando no estaba tan ocupado hacía experiencias, por ejemplo, en Mercado Roma que es un lugar que yo conocía muy bien, entonces en los inicios de Mercado Roma yo hacía esas experiencias donde yo elegía una ruta gustativa para ti y te llevaba a esos lugares para que probaras, conocías a los chefs y, y simplemente por los alimentos ya tuvieras una muy grata experiencia muy muy detalladamente elegida no, entonces, entonces, sí, este tipo de pequeñas experiencias son cosas que luego, luego hago. Me invitan mucho a juzgar restauran- este, competencias. Este, esta misma noche me toca ir a un restaurante a, a, a ser juez una competencia, okay. con una competencia de tostadas de mariscos. ¿No? Este soy, soy jurado en competencias de mixología todo el tiempo. no Entonces, entonces es otro tipo de
0: cosas que, que suceden más allá de las redes. Me encanta. Max. Eres un fregón. Ah, gracias. Eres lo máximo. Este, de verdad. Tú también. <risa> Muchas gracias. En serio que mil, mil gracias. Mil gracias por venir. Mil gracias por compartirnos tanto valor y tanto como el, el insight de cómo verdaderamente es la vida y cómo verdaderamente, verdaderamente es el negocio de, de un food blogger y mucho más que un food blogger. ¿no? Un food blogger plus, no? Pro Max, no? O sea, un, un food blogger Max serías ¿no? ahora que se usa esa palabra para decir que estoy a más allá. Este en serio. Gracias. Soy tu seguidor, seguiré siendo tu seguidor. Soy tu fan y este y ahora estoy súper agradecido contigo por este tiempo. Es lo máximo. Mucho, Hombre, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en las redes. Segurísimo. Ah, okay. Nos vemos. Muchas gracias. Bye bye. Genial.